0: Vor gar nicht so langer Zeit habe ich auch über Heilung gesprochen, über eine Begebenheit. Die will ich jetzt nicht wiederholen, aber trotzdem kommen wir im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 4, die Verse 38 bis 44, auch auf so eine Situation. Ja, so viele von uns haben nicht Wunderheilungen erlebt. Und ich habe schon erzählt, dass ich das als Kind schon erlebt habe, dass das in Südamerika durchaus, äh, besonders unter den Lateinamerikanern und auch in Afrika, unter den Afrikanern durchaus viel selbstverständlicher ist. Äh, nicht nur Heilungen, auch ähm, andere Begebenheiten. Äh, also das Übernatürliche ist einfach viel präsenter. Ähm, das erfährt man in vielen Bereichen. Ich habe es im Negativen sowohl wie im Positiven durchaus oft erlebt. Ja? Ich, kann mich noch lebhaft erinnern und ich habe es auch hier schon mal erzählt, wie ich mal äh, mit Motorrad auf einem Hof der Indianer kam und der Schamane kniete da vor so einer Frau und saugte und saugte die ganzen Geister raus und äh, die arme Frau, die war komplett Blut, äh, mit Blutergüssen äh, äh, besät. Ja, und äh, ich habe jetzt diese Woche einen ganz kleinen Artikel in der BNN gelesen, wo ich dachte, ja, wir ticken einfach anders hier in Deutschland, aber die Mehrheit der Bevölkerung in allen Ländern ist da doch anders gepolt und sieht da geistliche Realitäten in, in anderer Weise. Und das ging um, um Chavez, Hugo Chavez. Der ist ja gestorben. Das war der venezolanische Präsident, der ist letzte Woche verstorben. Und da war so ein kleiner Artikel. Da stand ja die Bevölkerung von Venezuela sieht da die Hand der USA und der Mächtigen, die ihn da diesen Krebs da hineingesetzt haben und dass er daran gestorben ist. Ja, das würde mit Sicherheit nicht äh, gerade aus deutscher Tinte stammen. Äh, sowas, äh, das passt in unser Denken nicht hinein. Aber doch, so wie im Positiven, wie auch im Negativen, äh, finden wir diese Realität des Geistlichen durchaus in der Bibel und in den Mehrheiten der Menschheit auch heute, nur wir sind halt eben sehr verkopft und rational und haben da nicht so diese, diesen Zugang in diesem Bereich. Auf alle Fälle haben wir da die Situation in Lukas und da tut Jesus sowieso, in den ganzen Evangelien werden viele Zeichen und Wunder gezeigt, und was es ist, ist, Johannes beschreibt es als Zeichen und Wunder, die es bei den anderen lesen wir von Wundern und bei Johannes halt eben von Zeichen und Wundern. Und ich denke aber, dass, es geht um Zeichen. Es geht darum, dass Jesus durch diese Wunder Zeichen seiner Macht und Autorität stellt. Und insofern will ich auch nur dieses Mal, dieses jetzt, was hier steht, uns nahebringen und erklären und dann auf die anderen Wunder und Zeichen äh, verzichten sonst werde ich das nächste Jahr nur noch über Zeichen und Wunder erzählen weil die halt eben so prominent in den Evangelien sind aber heute will ich wirklich das mal aufgreifen und sagen das geht darum dass Jesus dadurch seine Autorität zeigt Jesus hat die Macht die andere nicht haben und so sind auch die Zeichen und Wunder gerade bei Johannes ausgewählt. Lukas hat da noch eine Menge mehr, die er aufzählt, aber gerade in den verschiedenen Bereichen Zeichen seiner Macht. Lukas 4, Lukas 4, 38 bis 44, da steht: Und er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus. Die Situation in der Synagoge, die hatten wir ja. <lacht> Und sie, Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm. Und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Von vielen fuhren auch die bösen Geister aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte. Und das Volk suchte und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Er sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den, in den Synagogen Judäas. Der Text ist aufgeteilt in drei Teile und ganz klar gegliedert von dem, wo es hingeht. Und das erste ist: Jesus geht von der Synagoge zum Haus des Simon. Simon war noch Simon Petrus. Das nachher kennen wir den dann eigentlich nur noch unter Petrus. Ja, das war der Name, den Jesus ihm da noch gab. Aber hier war er noch der Simon, und es war noch bevor der Simon berufen wurde, Jesus nachzufolgen. Also da war auch vor dem, dass Jesus sie als Jünger rief, schon eine Beziehung zu diesen Menschen. Es war nicht einfach, dass Jesus durchging und sagte, hier, du, bumm, komm mit. Auch das, beim Nathanael, äh, äh, ja, der ist heute nicht da. <lacht> da war das so, ja. Ach, siehe, ein Gerechter, der da unterm Baume sitzt, ja. Und in dem kein Falsch ist. Aber normalerweise waren es schon noch Personen, wo Jesus einen Draht zu hatte. Und so war es auch bei diesem Simon. Er kommt in sein Haus, also er war da wohl durchaus Gast. Und da ging er ein und aus. Für mich ist interessant, dass gerade der, die Verse vorher, bei der Versuchung Jesu, der Teufel Jesus die Macht geben wollte. Ich gebe dir die Macht, guck hier alles, ich gebe dir. Und jetzt, ein paar Verse weiter, Jesus diese Macht demonstriert, ohne dass er diesem Versucher auf dem Lein gegangen wäre. Also das ist schon interessant. Und bei Jesus, ich denke, das ist, was die Leute auch zu Jesus immer wieder hingetrieben hat, die Scharen, muss man ja sagen, die Menschen, ist, das war eine Ausgewogenheit zwischen Wort und Tat. Jesus hat geredet, er war in den Synagogen, er hat die Schrift gelesen und das, sich dazu geäußert. Er hat sein, die gute Nachricht verkündigt, das Wort vom Kommen Jesu, vom, vom Kommen des Reich Gottes. Aber er hat es untermauert, dadurch, dass er Menschen geheilt hat, dass er Menschen berührt hat. Und ich denke, das hat ihm diese Autorität gegeben, die sonst auch nicht da wäre, dass Gott wirklich in Jesus seine Macht demonstrierte und uns Menschen näher kam. Eine andere Sache ist, und die ist natürlich hier auch der Fall, ist, dass Jesus immer wieder in, den Synagogen, in die Synagogen geht. Also ich möchte das wieder betonen, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, es ist einfach nicht egal, ob wir gehen, wenn wir können oder nicht. Es war Jesu Gewohnheit, und hier die war, hat, war schon ein Kapitel vorher äh, genannt, und hier ist er auch, Jesus hat es zur Gewohnheit, in die Synagoge zu gehen, und er ging, obwohl er eigentlich immer dort Ärger kriegte. Er sollte gesteinigt werden. Die Leute hatten ihn an Abgrund äh, geschubst und er ging durch. Genauso wie Paulus, er ging auch immer wieder hin und er sammelte sich jedes Mal Ärger ein. Aber trotzdem, diese Gewohnheit, trotzdem dahin zu gehen und auch da, ich sage auch da, bewusst Gottes Reich hinzubringen, weil das anscheinend ja da Not tat. Die Leute kapierten das nicht. Und dann hat, haben wir hier die Situation, dass Jesus in das Haus von Simon kommt und die erste Begebenheit ist, da ist die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter, warum ist die im Hause von Simon? Das war damals nicht so üblich, dass die Schwiegermutter im Hause der Tochter lebt mit ihrem Mann. Ähm, wir können davon ausgehen, dass sie nur Töchter wahrscheinlich hatte oder überhaupt keine Kinder. Äh, doch, sie muss Kinder gehabt haben, sorry. <lacht> Aber dass sie nur Töchter hatte, hätte sie Söhne gehabt, wäre es die Pflicht gewesen der Söhne, sie mit ins Haus zu nehmen. Es wäre nicht anders gegangen. Das wäre kulturell undenkbar gewesen. Auf alle Fälle ist sie im Hause von Simon, wo sie eigentlich laut Kultur nicht hingehört und sie ist krank, sie hat Fieber. Ich denke, wir können darüber nur müde schütteln, den Kopf schütteln. Fieber. Tja, so what? Ja, Nimmt man Aspirin und dann geht es einem besser. Also zu Jesu Zeiten gab es nicht Aspirin und auch kein Paracetamol oder äh, vergleichbare Medikamente, die gab es nicht. Und so ein Fieber, was heute... ja uns äh, nicht wirklich weiter tangiert, konnte damals tödlich sein. So eine kleine Sache, wie ein Fieber, wo wir heute, naja, wenn es wirklich sich dann steigert, dann gehen wir halt eben, ah gut, dann geht es halt eben ins Krankenhaus. Gab es damals nicht. Das konnte tödlich sein und ich habe es in Völkern erlebt, wo es tödlich ist. Wo das Krankenhaus nicht um die Ecke ist. und Wo die Leute durchaus dadurch dann bedroht werden, weil es dann 100 Kilometer weiter ist und man nur zu Fuß dahin gehen kann. Und Jesus heilt diese Frau. Jesus wird mit der Bitte konfrontiert. Und Jesus heilt diese Frau. Für mich sehr interessant. Hier haben wir eine Not. Und Jesus erfüllt seine göttliche Pflicht, diese Frau zu heilen. Und das ist umso mehr erstaunlich, als es Sabbat ist. Er hat sich ja nie darum geschert. <lacht> Jesus war da so wirklich ein äh, Regelbrecher in dem Bereich. Er hätte es nicht tun dürfen. Aber die Frau war krank und Jesus schreitet ein. Ein bisschen später in den Versen merken wir dann, wird es abends Sonnenuntergang und dann kommen auch die ganzen anderen Kanten. Aber vorher durften sie ja nicht. Ja, Die durften gar nicht gehen, das war ja tabu. Aber für Jesus war es kein Tabu, diese Frau zu heilen, auch wenn es Sabbat war. Was dann erstaunlich ist, und darauf komme ich nachher nochmal zurück, ist, dass sie genau das tut, was Jesus eigentlich will. Und was von den anderen nicht berichtet wird. Sie steht auf, und was tut sie? Sie legt sich hin und sagt, Oh, ich bin eigentlich krank gewesen, ich brauche Pause, ich brauche Ruhe, ich brauche Tee. Nein, sie dient. Sie steht auf, und mit dem, was sie hat, dienen sie den Leuten die im Hause sind. Das ist genau das was Jesus will. Das ist genau das, was Jesus auch von uns will, wenn wir angerührt werden und geheilt werden, innerlich oder was immer auch, dass wir das benutzen, um es weiterzugeben. nicht einfach okay, jetzt geht's mir gut, cool, ja ich bin heil. nein, dass das sich multipliziert. Auf alle Fälle kommen wir dann zum zweiten Punkt, zu dem Schnitt. Dann geht es nämlich vom, vom, vom Sabbat zum Alltag. Da haben wir dann den Sabbat, der abschließt am Sonnenuntergang. Bis dahin war Jesus im Tempel gewesen und hatte die Frau geheilt. Und dann kommt der Sonnenuntergang und dann kommt das Volk mit vielen Kranken und mit bösen Geistern besessenen Leuten zu Jesus. Die kommen von, von ganz Kapernaum, von Nazareth, von der ganzen Umgebung. Vorher durften sie nicht. Und jetzt, obwohl Jesus die mit Sicherheit auch vorher schon gesund gemacht hat, das gibt da ja so Regeln, die, die machen wir uns ja. Und oftmals denke ich, sind wir in dem Bereich unsere ärgsten Feinde. Wir machen uns so viele Regeln in unserem Leben von dem, was bei Gott nicht geht oder geht. Und machen uns da bremsen, dass wir da nicht Zugang haben, weil entweder die Zeit nicht stimmt oder die Situation nicht stimmt oder was weiß ich. Das war damals halt eben durch die Regeln, dass man den Sabbat, da die ganzen Gesetze halten musste. Und ich denke, diese Bremsen haben wir aber auch in unserem Leben, wo wir sagen, ja, ich bin zu schlecht oder ich habe dies oder ich jenes und jetzt kann ich nicht. Gott nimmt uns zu jeder Zeit und will uns immer wieder berühren. Und dann kommen wir zu einem Punkt, der für uns halt eben so schwierig ist und den ich am Anfang äh, kurz erwähnt habe. Böse Geister werden ausgetrieben. Wir haben in unserer Kultur keinen Sinn für böse Geister. Die hat es nicht zu geben. Es gibt mehr und mehr Leute, die im spiritistischen und satanistischen Bereich tätig sind in Deutschland. Man braucht sich nur die Statistiken angucken, das ist ganz schön erschreckend. Aber im Normalfall sagen wir, wir haben doch unsere Ratio, sowas gibt es nicht. Aber das ist ein Großteil von dem, was wir in der Bibel lesen. Das, das geschieht. Und es gibt zwei Möglichkeiten, dieses jetzt zu deuten, diese zwei die böse Geister. Zum einen, dass die Leute, die krank sind, böse Geister haben. Das heißt, diese Geister machen die Menschen krank. Das heißt nicht, und das lesen wir an anderer Stelle sehr klar dass jeder, der krank ist, böse Geister hat, also das will ich überhaupt nicht damit sagen, aber dass diejenigen, die böse Geister haben, durchaus krank sind. Ob man das sieht oder nicht, das sei dahingestellt. Aber dass das wirklich etwas ist, was nicht in den Menschen hineingehört und was kaputt macht. Etwas in ihnen äh, sie, sie dazu treibt, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten. Oder einfach die zweite Deutungsmöglichkeit, es sind böse Geister. Braucht man gar nicht weiter dazu sagen, was immer es auch ist. Ich hatte auch schon mal erwähnt hier, und ich will es hier wiederholen, ja, das ist gut, wenn wir immer wiederholen, in Bad Urach trifft sich einmal die, im Jahr die, der Arbeitskreis christlicher Kirchen mit verschiedenen Gruppierungen, äh, besonders die charismatischen Gruppen, und da war einmal dieses Thema böse Geister austreiben, Exorzismus. Und dass da klare Übereinstimmung quer durch evangelisch-katholische Kirche mit den anderen war, das ist eine Realität, mit der sind wir in, den, äh, in der Bevölkerung konfrontiert. Also es ist einfach auch eine Realität hier in Deutschland. Und mit einer Großkirche wie die katholische Kirche, die weltweit verbunden ist, ist das sowieso, wo es in den anderen Ländern ein Automatismus ist, dass man an sowas Glaubt. Also ich habe ja durchaus relativ viel mit anderen Ländern zu tun, auch über das Missionskomitee. Und da kommt schon auch immer wieder dieses Thema auch auf. Und, und da werde ich auch gefragt, ja ist das denn wahr, was passiert da mit den Leuten? Ich will es einfach hier stehen lassen. Menschen, warum sie von bösen Geistern besessen sind oder, oder das können wir nicht antworten. Aber ich denke, es gibt Menschen, die krank sind und wo man medizinisch alles versucht und nichts klären kann. Wo man an Rande kommt. Und da kommt man an der Situation, wo man sagt, Herr, was steckt dahinter? Wo man betet und sagt, im Namen Jesu, was immer das auch ist, Weiche. Das ist dieser Auftrag. <lacht> Und wir wissen, wir tun es nicht, aber Jesus Christus kann durchaus. Er kann auch da das, was wir nicht sehen, was wir nicht erklären können, anrühren und wegnehmen, heilen. Das ist das, was Gott will. Und ich habe das öfter erlebt. Wenn menschlich gesprochen wenig Möglichkeiten mehr bestehen, wo man sagt, man hat alles ausprobiert. Und deswegen, denke ich, ist es auch in anderen Ländern so viel mehr, auch das Verständnis dafür, weil man viel schneller an diese Situation kommt, weil man auch keine Ärzte in der Umgebung hat. Aber es bleibt so ein Rahmen dessen, was wir nicht verstehen und was doch uns berichtet wird und wo Jesus einschreitet und Menschen heilt, sie wieder gesund macht, sie wieder ganz macht, das, was stört, was immer kaputt gemacht hat, was sie von drinnen aufgefressen hat, was zum Beispiel bei den Gerasernern äh, zu unmenschlichem Verhalten, ja, zu antisozialem Verhalten geführt hat, weggenommen, was die Menschen kaputt gemacht hat. Was fasziniert, ist, dass diese Geister Jesus durchaus erkennen. Die Leute drumherum erkennen ihn nicht. Aber diese sagen, du bist Gott. Und sie haben Angst. Und Jesus gebietet ihnen zu schweigen. Weil Jesu Zeit noch nicht gekommen war. Hätten sie das groß verkündet und überall erzählt, die Menschen, dann wäre Jesus wohl schon schneller gestorben. Das war ein ganz anderes Bild von Messias, was sie hatten. Sie wollten diesen Mann dann krönen und haben überhaupt nicht verstanden, worum es bei Jesus ging. <lacht> Und dann kommen wir von der Situation, dass der Abend vorbei ist und dann kommt der Morgen. Vom Simon zur weiten Welt. Mit dem Morgen geht Jesus in die Einsamkeit. Er hatte seinen Dienst geleistet und ich finde das toll, dass wir dieses Beispiel haben. Jesus geht in die Ruhe. Es ist morgens, er steht auf und geht in die Einsamkeit. Ich denke, genau diese Augenblicke, diese Zeiten brauchen wir. Wir brauchen diese Zeiten, wo wir uns zurückziehen, wo wir Luft schnappen, nachdem wir viel geleistet haben, neue Orientierung finden, Herr, wofür bin ich hier, was tue ich, was ist, was du von mir willst, und dann wieder in den Alltag gehen. Klarheit. Jesus wollte Klarheit. Jesus wollte Nähe von, zu seinem Vater. Und das ist im Trubel des Tages schwierig. Da hat man so viele Stimmen im Kopf. Da ist so viele Aufgaben zu erledigen. Da geht das ein bisschen runter. Jesus wollte diese Nähe. Und diese Zeiten, so wie Jesus, die brauchen wir auch. Dass wir einen Schritt zurückgehen und zurücknehmen. Durchatmen gucken, wofür mache ich das Ganze, was, was mache ich zurzeit, ist das das Richtige, was ich tue? Neuorientierung. Und in dieser Neuorientierungsphase, Jesus ist in dieser Ruhe und ich kann mir vorstellen, dass er sie genießt und froh drüber ist, da kommt das Volk und sucht ihn. Wie sollte es anders sein? Er hatte Wunder vollbracht und sie wollten mehr. Sie hatten bestimmt noch kranke irgendwo, rechts und links, die sie mitschleppen konnten und von gehört hatten oder die sie neu angesteckt hatten oder was immer auch. Und sie wollen Jesus. Ich denke, sie wollten vielleicht Jesus aus falschen Motiven. Das war früh in Jesu äh, Laufbahn, öffentlicher Laufbahn und sie wollten das Kribbelnde, das Kribbelnde. Was man nicht verstehen kann, ja, wäre ja auch eine Sensation. Und wenn sowas mal passiert, dann sind die Zeitungen voll und versuchen zu erklären. Also das wäre auch etwas Sensationelles. Und die wollten mit Sicherheit mehr davon. Das Volk wollte Jesus für sich. Nicht etwa so wie die Schwiegermutter, die Jesus erlebt hatte und diese Heilung das, was sie erlebt hat, weitergibt im Dienst an andere. Ich denke, das ist, wofür Jesus uns anrührt. Das ist, warum wir, die wir dieses Privileg kriegen, Gott zu kennen, heil werden am Leib, nicht damit wir sagen, wow, das ist gut, sondern dass wir das in Dienste Gottes stellen. Das war der Auftrag Jesu. Das war der Auftrag, warum Jesus sich auch zurückzog, um diese Klarheit zu kriegen. Wofür bin ich hier? So haben wir hier in diesem Text eine Konfrontation. Eine Konfrontation, eine klare Konfrontation zwischen Reich Gottes und Reich dieser Welt. Einem Reich, das kaputt macht, das die Menschen dahin treibt, Dinge zu tun, die nicht richtig sind und nicht gut sind, die sie schlussendlich krank macht die schlussendlich eine kranke Gesellschaft hinterlässt. Jesus will heil machen. Aber Jesus muss weitergehen. Es genügt nicht, dass er da in Nazareth ist und sich da niederlässt und da die Leute anrührt. Das war ja das Problem, gerade warum er aus der Synagoge rausgestoßen wurde. Warum sie ihn schon da umbringen wollten. Weil er gesagt habe, nein, mein Auftrag ist größer. Ich muss weiter. Es geht nicht um meine Verwandtschaft, um mein Dorf. Es geht um das ganze Volk, um die ganze Erde. So geht Jesus weiter und sagt, ich kann nicht hier bleiben. ich muss weitergehen, um den anderen diese frohe Botschaft weiterzugeben, damit sie es auch erleben. Und so zog Jesus weiter von Synagoge zu Synagoge. <lacht> Was tun wir? Was tust du? Bist du auch froh, von Jesus angerührt zu sein? Im Herzen heil geworden zu sein? Ich hoffe. Aber ist das dann der Schritt, wo wir stehen bleiben und sagen: Ja, das war gut, das war cool, aber darüber hinaus habe ich keine Aufgaben? Oder wirst du von Gott angerührt und sagst, ja, Herr, das, was du mir gegeben hast, das will ich in deinen Diensten stellen. Weitergeben, so wie Jesus. Wo ist die Stelle, wo du als Nächstes hingehst? Der Horizont, die Person, die eine Aufgabe für dich ist, die nicht heil ist, aus welchen Gründen auch immer, und wo wir Heilung hineinbringen können. Ich hatte erzählt von dieser einen Frau, die zu mir kam ähm, und wo die Ehe ja, wahrscheinlich kaputt ist. Und die zu mir kam und wir gebetet haben und ich stolperte gestern beim Spaziergang über sie, äh, nicht über sie, also sie kam von hinten und sprach mich an und äh, äh, wie sie sagte, Edwin, das hat mir so gut getan. Ich war ja mit, mit jemand anders, insofern sind wir da nicht weiter drüber, drauf eingegangen. Aber ich denke, wir alle, jeder von euch, hat so seine Stellen, wo er über oder sie über Menschen stolpert, die nicht heil sind, wo irgendwas kaputt ist, wo etwas zusammenzumachen ist. Und ich ermutige euch, ich will euch ermutigen zu überlegen, euch auch in diese vielleicht sogar zurückzuziehen, so wie Jesus es getan hat aber dann zu gucken, wo ist diese Baustelle für mich? Wo kann ich Menschen helfen, heil zu werden? Sie in die Nähe Gottes zu bringen, aber auch sie wirklich da gesund zu machen, wo sie kaputt sind. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass ihr da Fokus erlangt, da zu Jesus geht und aktiv erdet.